0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge im wordseed podcast ich freue mich so sehr dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe heute wieder ein ganz interessantes thema im gepäck es geht nämlich um energieräuber neun energieräuber die du im alltag selbst überlisten kannst ich denke wir sind in einer so leistungsorientierten gesellschaft in einer so schnelllebigen zeit dass wir es alle kennen am ende des tages keine Energie mehr zu haben, uns müde und erschöpft zu fühlen. Und das Gefühl, dieses müde, ausgelaugt und erschöpft sein, so ein, so ein gefühlter Dauerzustand ist, dass wir das Gefühl haben, so wie Schlaf können wir gar nicht nachholen, um uns wieder fit zu fühlen. Und das liegt ganz oft an Energieräubern. Und ich möchte mit dir heute neun Energieräuber mal ganz genau unter die Lupe nehmen, um dann zu schauen, was kannst du tun. Also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Ich glaube, wir kennen alle Energieräuber und ich glaube auch, dass uns allen bewusst ist, dass es nie so wichtig war wie jetzt, dass wir auf uns Acht geben, dass wir unsere Energie schützen, weil ich glaube, wir sind alle relativ gut darin zu geben und dass es anderen Menschen gut geht und selbst vielleicht hier und da mal auf der Strecke bleiben. Und diese Energieräuber, die uns so viel Energie ziehen, das ähm, sind Dinge, die wir auch oft selbst überlisten können. Und ganz oft heißt es ja Energieräuber, das sind oft Menschen, die uns Energien ziehen und dann musst du dich von diesen Menschen einfach fernhalten und so weiter. Das sehe ich oft ein bisschen kritisch, muss ich sagen, deshalb geht es jetzt hier nicht um Menschen die dir Energie ziehen. Auch das gibt es durchaus. Bloß diese Energieräuber kannst du meiner Meinung nach nicht immer eliminieren. Natürlich im Privatleben kannst du dir aussuchen, mit wem du deine Zeit verbringst. Im Berufsleben allerdings oft nicht. Ganz oft ist es so, wenn du angestellt bist, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, dass du dir nicht unbedingt aussuchen kannst, mit wem du deine Zeit verbringst oder ja, ob es jetzt KundInnen sind oder KollegInnen, die auch viel Energie ziehen können, aber die kannst du jetzt nicht einfach eliminieren, glaube ich. Du kannst aber lernen, damit umzugehen. Das heißt, die neuen Energieräuber, die wir uns jetzt anschauen, sind Dinge, die dich zum Beispiel auch auf solche Situationen vorbereiten können wenn wir uns die Strategien angucken, aber auch andere Dinge, die dir im Alltag Energie ziehen, was dir vielleicht gerade noch gar nicht so bewusst ist. Also lasst uns am besten gleich erstmal eintauchen und wir schauen uns den ersten Energieräuber an. Der erste Energieräuber ist dieses Nicht-Abschalten-Können. Und es liegt oft daran, dass wir gar keine Auszeiten nehmen. Und wenn wir dann mal Auszeit haben, können wir nicht abschalten, weil wir es auch ganz einfach nicht geübt haben, nicht trainiert haben auch abschalten können, darf man trainieren und üben. Das klingt immer so wie so ein Schalter, den man umlegt und dann ist man entspannt, Licht an, Licht aus. Und so stellen wir uns das oft vor, ja, dann muss man einfach mal abschalten. Aber so einfach ist es nicht, wenn man das nicht trainiert hat. Das ist nicht so easy easygoing, so ein Schalter, wie wir uns das vielleicht in unserem Kopf visualisieren. Vielmehr ist es ein Lernprozess, den wir auch durch Pausen trainieren können. Ganz oft ist es für Menschen schwierig abzuschalten, weil sie sehr leistungsorientiert sind. Das heißt, je mehr ich leiste, desto besser geht es mir, weil dann bin ich viel wert, die ihren eigenen Wert von ihrer Leistungsfähigkeit abhängig machen und dann sich erst gut fühlen, wenn sie viel geleistet haben, aber im Umkehrschluss natürlich auch überhaupt keine Energie mehr haben, weil sie so viel geleistet haben. Das heißt, in diesem ganzen System ist überhaupt keine Balance. Erster Energieräuber ist also dieses Nicht-Abschalten-Können. Strategie dagegen wäre, es zu üben, sich zu entspannen, um auch zu gucken, was brauche ich dann, um abends zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel können da Routinen und Rituale sehr helfen, um auch einen emotionalen Abstand vom Erlebten zu bekommen. Zum Beispiel, dass wir das, was wir beruflich erlebt haben, auch hinter uns lassen können, um dann abends zur Ruhe zu kommen. Nächster Punkt wäre eine fehlende energetisierende Routine oder energetisierende Gewohnheiten. Wenn das fehlt, dann fehlt uns natürlich so ein bisschen unsere Zapfsäule in der wir uns vielleicht so mental anschließen und die uns dann wieder auftankt. Du kennst vielleicht die Situation, wenn du morgens irgendwie schon richtig, auf deutsch gesagt beschissen in den Tag startest, wenn der Morgen schon scheiße ist, zieht sich das leider Gottes ganz oft durch den Tag. Und da kommen wir manchmal nicht so richtig raus. Umso wichtiger ist es, bewusst anders zu machen. Das heißt schon, ja, gut in den Tag zu starten, eine gute Morgenroutine zu haben, damit wir da schon Energie und Kraft schöpfen um dann die Energie für den Tag zu haben. Genauso sind andere Routinen und Rituale und Gewohnheiten, die dir Power geben. Und das ist super individuell. Es gibt jetzt nicht die fünf Routinen, die äh, jetzt perfekt für dich sind. Das darfst du herausfinden, was sind Routinen, die dir Energie geben. Bei manchen ist es Sport, bei manchen ist es äh, Yoga, Entspannung, Meditation, bei manchen ist es das Malen. Bei manchen ist es Journalen, bei manchen ist es eine Kombination aus allem. Es kann auch ganz viel anderes sein. Rausgehen, mit dem Hund spazieren gehen, ich weiß es nicht. Feel free, aber sorge für eine gesunde Routine. Der dritte Punkt, und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es ist der World Seed Klassiker, aber ich kann es nicht oft genug sagen, sind ungesunde innere Dialoge. Sie ziehen so, so viel Energie, weil unser Hirn natürlich ordentlich Futter bekommt, was so negative Suggestionen angeht. Wir sind oft so streng zu uns, setzen uns damit massiv unter Druck. Und durch diese Unfassbar strengen und ungesunden inneren Dialoge kommt es ähm, zu vermehrten Adrenalin, Noradrenalin und Cortisolausschüttung. unter anderem all das sind Stresshormone, die unser System ordentlich auf Trab halten und demzufolge der, der Verbrauch ähm, auch viel höher ist. Das heißt, wenn wir gesunde innere Dialoge für uns pflegen, gut zu uns sind, Selbstempathie entwickeln, selbstwertschätzend sind, dann sind wir natürlich auch nicht auf so einem Stresslevel in Form von diesen ganzen Hormonen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall, dass so etwas wie Endorphine oder Dopamine ausgeschüttet werden. Das sind Glückshormone, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns energetisiert fühlen, dass wir das Gefühl haben, oh, wir haben Power, und wir entscheiden letztendlich auch mit unseren inneren Dialogen, für welches Lager ja, arbeiten wir quasi. Deshalb achte ganz bewusst auf gesunde innere Dialoge, um das Stresslevel runterzufahren. Weil wir stehen, glaube ich, im Alltag schon genug unter Druck, da müssen wir nicht noch eine Schippe drauflegen. Der vierte Energieräuber ist die fehlende Abgrenzung. Ganz viele von uns und ich glaube nahezu alle sind irgendwie ein Stückchen weit davon betroffen, dass wir nie richtig gelernt haben, uns abzugrenzen, uns zu schützen, sondern irgendwie gefühlt so ausgesaugt werden und überhaupt keine Energie mehr haben, dass uns Dinge super, super nahe gehen, dass wir den Rucksack von anderen auch noch uns aufsetzen. Ich schleppe diesen ganzen Kummer auch noch mit und ich kümmere mich um alles. Und das ist auch super energieraubend und überhaupt nicht gesundheitsfördernd. Das heißt, wir dürfen lernen, uns gesund abzugrenzen, dass wir eine Balance finden, weil Abgrenzung soll nicht bedeuten, du baust jetzt hier eine Mauer auf und bist unnahbar und kühl. Es würde womöglich gar nicht zu dir passen und soll auch überhaupt nicht das Ziel sein. Gesunde Abgrenzung bedeutet von mir, eine Balance zu haben zwischen einer empathischen Grundhaltung, einer sensiblen Grundhaltung und der professionellen Distanz im Sinne von, ich kann mich gesund distanzieren, bin trotzdem nahbar und diese Balance verstehe ich unter gesunder Abgrenzung, dass ich mich selbst auch schütze und nicht mein ganzes Potenzial schon bei einem Menschen lasse und ich mich da komplett leer mache. Das verstehe ich unter gesunder Abgrenzung und genau das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen und auch überhaupt erstmal herausfinden Was genau zieht mir denn da in dem Kontakt mit anderen Menschen vor allem die Energie? Ist es, dass ich mich über Dinge besonders aufrege? Ist es etwas, dass ich mir Dinge sehr, sehr zu Herzen nehme? Ist es vielleicht etwas ganz anderes, dass ich mir über das Gesagte noch sehr lange Gedanken mache, dass du erstmal herausfindest, was konkret im Kontakt frisst denn für dich so viel Energie? Und erst dann kannst du ja ein geeignetes Gegenmittel dazu finden. Der fünfte Punkt, der fünfte Energieräuber ist die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Je häufiger ich natürlich Ja zu allem sage, desto schneller wird es leider auch ausgenutzt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz gezielt lernen, liebevoll Nein zu sagen. Und Nein sagen ist etwas, was dir Energie spenden kann, weil es dir vielleicht auch Zeit verschafft, weil du dich nicht in jedes jedes Projekt stürzt. Weil je häufiger du zu allem Ja sagst, desto selbstverständlicher wird es auch für dein Umfeld, dass du es ja sowieso machst. Und dann bist du genau wieder an dem Punkt, dass du für alle anderen Zeit und Energie investierst, aber für dich selbst nicht. Und das ist ja auch etwas in in deiner Selbstbeziehung, was du dann ausstrahlst, dass du dich selbst immer wieder hinten anstellst. Und immer häufiger wirst du in Situationen kommen, wo Menschen dich vielleicht ansprechen, deine Hilfe brauchen und du unverzichtbar wirkst, was ja manchmal auch ein ganz schönes Gefühl ist, aber auf Dauer es überhaupt nicht gesund für dich ist, für alle da in die die Bresche zu springen, aber für dich selbst gar keine Kapazität mehr zu haben. Und irgendwann, das habe ich schon häufiger beobachtet, auch bei meinen Einzelcoaches, ist dann der Fall, dann brauchen sie mal Hilfe, dann trauen sie sich zu fragen und plötzlich ist keiner da. Und das ist so ernüchternd und so... So hart auch. Das muss natürlich nicht unbedingt der Fall sein, aber es ist, wir erwarten dann oft, ja, jetzt habe ich so viel getan, jetzt kann ja jemand anderes auch mal was für mich tun. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist es echt hart. Demzufolge, um diesen Energieräuber zu eliminieren, kann es dir helfen, zu lernen und dir Strategien anzueignen, liebevoll Nein zu sagen. Und damit mehr Zeit für dich zu investieren und auch mal ganz, ganz bewusst Ja zu dir zu sagen. Zu sagen, ja, das mache ich jetzt für mich. Nächster Punkt ist Kummer mit Feedback in Form von Kritik. Lob können wir oft relativ gut annehmen. Das macht uns jedenfalls nicht so sehr zu schaffen, wie zum Beispiel mit Kritik umzugehen. Und das ist für mich ein elementarer Punkt, weil Kritik kann ein absoluter Energieräuber sein, weil es nicht nur in dem Moment Kummer macht, sondern auch oft über die ganzen Stunden, wenn nicht sogar Tage oder vielleicht auch Wochen hinaus, dass sich ein Mensch darüber wahnsinnig Gedanken macht, sich das unfassbar zu Herzen nimmt, ähm, da auch in, in der Selbstbeziehung total im Clinch mit sich steht und so weiter. Demzufolge ist es so wichtig, dass wir lernen, mit Feedback umzugehen, weil wir kriegen ständig Feedback. Ob wir wollen oder nicht, das ist ja, und die meisten Menschen haben auch nicht gelernt, Feedback zu geben, also Kritik zu äußern. So, und dann sind wir in diesem Dilemma und wie sollen denn damit umgehen. Und demzufolge ist es so, so wichtig, dass wir das lernen, mit Feedback umzugehen, für uns einen Weg zu finden, um dann in diesen Situationen nicht unsere ganze Energie dazulassen und ähm, kein einzelnen Gedanken mehr für irgendwas anderes übrig zu haben, sondern in dem Moment souverän damit umzugehen und dass es nicht mehr so viel Raum einnimmt. Ich glaube, das ist auch so das Wichtige. So, der nächste Energieräuber, das ist Multitasking und Reizüberflutungen. Das Handy liegt offen irgendwo auf dem Tisch, dann läuft noch der PC, dann läuft dies noch, dann läuft das noch. Wir sind wahnsinnig reizüberflutet und das zieht richtig viel Energie. Wir versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, die Multitasking-Lüge aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass es ja gar kein Problem ist, alles gleichzeitig zu machen und fest daran zu glauben, dass wir richtig effizient sind, was wir aber in Wahrheit nicht sind und Das ist wirklich, das unterschätzen wir, glaube ich, gnadenlos, wie viel Energie uns das zieht, weil wir die ganze Zeit mit unserer Aufmerksamkeit überall sind. Dann blinkt das Handy auf oder macht ein Geräusch, das ist automatisch ein Auslösereiz, dass wir dann irgendwo zugreifen und uns das angucken, da haben wir schon wieder vergessen, was wir eigentlich gerade machen wollten, wir sind total zerstreut im Kopf. Und das funktioniert nicht. Also Multitasking, Reizüberflutung, wenn es geht, vermeiden, mal das Handy weglegen, das Handy auch nicht offen irgendwo liegen haben, weil wir gucken automatisch drauf. Diese ganzen Push-Up-Nachrichten, die uns überfluten und wenn wir sehen, das blinkt, dann geht in unserem Kopf automatisch, ohne dass wir unser Handy nehmen und gucken, unser Unterbewusstsein, vielleicht auch das Bewusstsein, das ist je nach Situation unterschiedlich, Arbeitet sofort damit. Hat vielleicht meine Freundin Nadja geantwortet, ob wir morgen Abend essen gehen. Hat vielleicht ähm, mein Partner geantwortet, wie es den Kindern geht oder wie auch immer. Und so sind wir die ganze Zeit, ähm, wurde mein Bild jetzt geliked und geteilt oder habe ich bei Instagram jetzt eine Nachricht. Das ist völlig Wahnsinn. So Und dann sind wir gar nicht im Hier und Jetzt. Und das ist... Super-Energieräuber. Und das können wir relativ leicht eliminieren, indem wir mal unser E-Mail-Programm ausschalten, dass es nicht ständig ausploppt, dass wir unser Handy mal echt, auch wenn es eine halbe Stunde ist, mal zur Seite zu legen und nicht offen irgendwo liegen zu haben. Je länger, umso besser natürlich oder ganz viele kurze Phasen am Tag, dass wir nicht die ganze Zeit, alles ist an und immer sind wir erreichbar. Das ist ähm, nicht förderlich. Mein vorletzter Tipp, der vorletzte Energieräuber, ist Zeitdruck und fehlende Planung. Wenn wir unter Zeitdruck stehen, da sind wir wieder bei dem Stresshormon, Es ist ein wahnsinniger Energieräuber, weil es so anstrengend für uns ist oder wenn wir das Gefühl haben, es oh, ist total chaotisch, ich habe keinen Plan für mich, dann frisst das total viel Energie. Pendant dazu, Strategie wäre, den Tag gut zu planen, und auch zu wissen, wie gehe ich denn mit Zeitdruck um. Weil Zeitdruck lässt sich nur bedingt vermeiden. Es kann immer mal Situationen geben, in denen wir unter Zeitdruck geraten. Und mein großer Tipp ist hier an dieser Stelle natürlich, wenn es geht, auf irgendwie so sich selbst zu managen und äh, sein Umfeld oder das, die Arbeit so zu managen, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen von Zeitdruck. Aber wie gesagt, manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden. So ist das Leben. Umso wichtiger, dann eine Strategie zu haben, wie gehst du denn dann damit um, wenn die Situation so weit ist, dass du unter Zeitdruck stehst. Das ist ähm, das Entscheidende dann in dem Moment. Was würde dir helfen? Gibt es eine bestimmte Musik, gibt es eine andere Strategie, eine Erinnerung vielleicht mal durchzuatmen oder, 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 versuch da etwas für dich zu finden, aber versuch dich so zu managen und auch einen Zeitplan zu schreiben, dass du mal schaust, dass du ähm, oder einen Terminkalender führst, ne? Oder dir bestimmte To-dos aufschreibst und zwar nicht auf tausend Zetteln, sonst verzettelst du dich, sondern in ein Buch. Da könnte zum Beispiel auch ein Journal helfen, was du zeitgleich auch so als Notizbuch für To-dos oder ähnliches verwendest, wo du Tagesziele festsetzt, dass du weißt, das steht heute an auch die Woche mal zu planen, fernab von einem Kalender, sondern zu gucken, okay, wie könnte ich denn meine To-dos über die Woche verteilen? Als groben Zeitplan, dass du nicht alles im Kopf hast, weil all das, was du im Kopf hast, frisst wieder Energie. Das heißt, Speicher ein bisschen entleeren ist der, das Zauberwort. Und das letzte, der letzte Energiefresser ist die fehlende Bedürfnisorientierung. Wir achten gefühlt überhaupt nicht mehr auf unsere Bedürfnisse. Viele Menschen trinken zu wenig, schlafen zu wenig, nehmen sich nicht die Pausen, wird eher noch ein Kaffee und eine Cola getrunken oder ähnliches, um nochmal richtig oder Energy Drinks, um nochmal richtig reinzuhauen. Studenten schlucken Koffein-Tabletten und versuchen sich irgendwie leistungsfähig zu halten. Ja, also dass das nicht gesund ist, das ähm, muss ich ja jetzt hier nicht erwähnen, aber es ist ganz oft so, wenn es so Bedürfnisse sind wie ich äh, muss mal zur Toilette, ja, ich check nur nochmal die Mails und dann gehe ich und dann mache ich das und dies und jenes. Wir stellen alles über uns und unsere Bedürfnisse. Das ist so krank, aber es ist ganz oft unsere Realität. Von vielen Menschen zumindest. Und das Bedürfnisorientierung, etwas, was super wichtig ist. Wenn du Durst hast, dann trink bitte was, spätestens dann. Wenn du Hunger hast, dann isst was und schieb nicht noch 30 Meetings davor und dann esse ich was oder am besten noch nebenbei mit Telefonhörer, halb schmatzend. dass es, äh, ja absoluter Energieräuber. Und dann wundern wir uns, ich bin total müde, ich bin total kaputt. Habe ich heute eigentlich schon was gegessen? Und das sind so Fragen, Hallo? (lacht) Geht's noch? Und ja, wir wundern uns, ja, ich habe überhaupt keine Energie. Am besten noch im inneren Dialog zu sagen, wieder nicht so schafft heute. Viel zu viel getrunken musste ich so oft zur Toilette. Also es ist echt teilweise wirklich, wirklich krank. Aber es ist äh, so wichtig, dass wir das erkennen, um es ändern zu können. Genau. Das waren die neuen Energieräuber und vielleicht kennst du den einen oder anderen Energieräuber aus deinem Alltag. Schreib mir das gerne in die Kommentare und guck bei YouTube vorbei, da gibt es äh, diese Podcast-Folge auch als ähm, Video. Ansonsten eine Ankündigung habe ich noch. Am 6.12. startet ja Caregrown Flow, der Online-Kurs Wellness für die Seele. Da geht es ganz viel um Selbstfürsorge, um Wachstum, um deinen Alltagsflow und auch die Tatsache, wie du diese Energieräuber zum Beispiel eliminieren kannst, wie du lernst, ähm, energetisierende Routinen für dich zu schaffen, was mögliche Routinen sein könnten. Morgen- und Abendroutinen, wie du die etablieren kannst auch, wo du zum Beispiel auch einen Gewohnheitstracker hast, den du runterladen kannst, um deine Hilfestellung zu haben. Es geht um gesunde innere Dialoge, es geht um ähm, Abgrenzung, um diese Balance zwischen professioneller Distanz und diesem Beziehungsaufbau zu anderen Menschen. Es geht darum, wie kannst du Nein sagen. Du bekommst ganz gezielte Strategien, um das zu üben. Du ähm, lernst, wie du mit Feedback umgibst, wie du Feedback gibst wie du, ähm, ja, es ist die Themen Bedürfnisorientierung, auch so dieses Konsum- und Medienverhalten ist ein Thema und so weiter und so fort. Also es wartet unfassbar viel auf dich, damit du diese Energieräuber im Alltag eliminieren kannst, wie du ähm, sie selbst überlisten kannst, damit du mehr Energie hast, damit es dir gut geht, damit du nicht äh, von einem Hassel in den nächsten stürzt und wenn du nicht bis zum 6.12 warten möchtest, dann sei doch gerne dabei bei der kostenfreien Caregrown Flow Masterclass. Die findet am 29.11. das ist ein Montag um 17 Uhr statt für 60 Minuten. Da bekommst du schon ein bisschen Input. Du hast auch im Mitgliederinnenbereich wo du dann die Aufzeichnung findest, das heißt, wenn du zum Beispiel am 29.11. keine Zeit hast, nicht dabei sein kannst, dann melde dich trotzdem an, dann kannst du im MitgliederInnenbereich dir dann die Aufzeichnung zum Beispiel anschauen. Und du kannst dich auch gerne immer noch auf die Vorfreudenliste eintragen. Dort ähm, bekommst du dann Informationen und ähm, ja, Insider-Informationen sozusagen und auch exklusive Aktionen und Rabatte, die ich sonst nicht teile, sondern immer nur mit den Menschen, die auf der Vorfreudenliste stehen. Wenn du mehr über CareGrow und Flow erfahren möchtest, dann schau doch gerne ähm, in den Shownotes, dort findest du den Website-Link. Und wenn du Fragen dazu hast, dann frag mich einfach. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim Eliminieren deiner Energieräuber. Und wie gesagt, teile super gern mit mir, was ist so der Energieräuber in deinem Alltag? Wo merkst du, da darfst du einfach noch Strategien erarbeiten und lernen, damit umzugehen? Ich bin ganz gespannt, was du berichtest und dass wir uns gemeinsam mal darüber austauschen. Vielleicht ähm, kommen noch neue Energieräuber zustande in den Kommentaren, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich wahnsinnig auf den Austausch mit dir und wünsche dir jetzt einen grandiosen Tag. Ich freue mich, von dir zu lesen. Alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing